0: Un saludo muy especial a nuestros amigos oyentes. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro espacio del día de hoy, donde usted se convierte en el protagonista de nuestro programa. Les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Como de costumbre, las mencionamos para que puedan comunicarse localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, pueden comunicarse al 787 como código de entrada 763-7100 y el 787-282-5990. Les recordamos también que pueden participar escribiendo su consulta en nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat pueden hacer su pregunta y aquellos amigos que nos siguen a través del facebook live también les recordamos que nos pueden buscar por radiosol 98.3 fm y ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas Y nos sentimos muy contentos en esta hora de poder compartir con ustedes, amigos, en este su espacio de salud, el que han hecho su favorito. Y queremos de inmediato saludar a todos aquellos que se encuentran conectados y en sintonía de nuestro programa. En especial a los amigos que nos sintonizan en Belice a través de Faded Fem Belice. Esto es 94.1 y 104.5 FM. Así que para ustedes enviamos un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. ¿Y qué tal en el día de hoy, doctor? ¿Cómo se siente?
1: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Qué Bueno, esperamos que nuestro equipo de trabajo y al igual que todos nuestros amigos que se contactan diariamente aquí a Clínica Abierta puedan estar felices de poder encontrarse en este espacio de tiempo que dedicamos exclusivamente a la salud hoy, donde usted puede hacer su pregunta
0: Así es, y estamos listos para sintonizar el pensamiento saludable de hoy
1: Además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta Los que cuidan a los enfermos deben comprender la importancia de una debida atención a las leyes de la salud. En ninguna parte es la obediencia a dichas leyes tan importante como es en el cuarto del enfermo. En ninguna otra circunstancia depende tanto de la fidelidad en las cosas pequeñas como al atender a los enfermos. ¿Cuánta importancia tiene esto? Saben que muchas personas lamentablemente piensan que estar con el enfermo es sencillamente acompañarlo. Habrá algunos casos de esa índole. Pero generalmente el cuidador, la persona que está a cargo de vigilar a un enfermo, debe conocer cómo también comportarse en el cuarto del enfermo, cómo poder auxiliarle. Cómo tratarlo con amor, con esmero, con dedicación, para que el paciente pueda tener un solaz en la forma como se le trata, que es más allá de los medicamentos, con cuánta atención usted le atiende, cómo usted le ayuda si es necesario para que se sienta más cómodo. Cómo usted le puede beneficiar para que él pueda alimentarse mejor, vestirse mejor, estar en una cama y tener la menor incomodidad en sus músculos de la espalda y tantas otras situaciones. En realidad se requiere mucho amor, mucha atención, paciencia, comprensión para que podamos tener una buena empatía con una persona que está en necesidad. Una persona que no puede en muchos casos valerse por sí mismas porque el dolor, el sufrimiento, la inflamación, la enfermedad le afecta. El hecho de que nosotros tengamos ese corazón dispuesto puede ser de mucha ayuda y puede ser de gran aprecio por parte de un enfermo.
0: Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con sus llamadas. Tenemos la primera llamada, la hace la amiga Teolinda, se comunica desde los Estados Unidos. Adelante
2: con la pregunta.
1: Así hermana Ana Lorraine, buenos días, doctor, también. Tengo aquí
2: a Magdalena en el grupo de oración, ella tiene una pregunta para usted. Adelante, Magdalena,
1: con tu pregunta.
2: Magdalena sí, pre Buenos días, la pregunta. Sí, sí, aquí
0: estoy. La pregunta es, este, ¿qué recomendaciones tiene para para parar una excesiva producción
2: de glóbulos rojos que revela una hemoglobina de 19 grados. Y como está muy espesa, queremos algo que la insuifique y qué alimentos debe consumir la persona para evitar coágulos y trombos.
1: Muchas gracias. Mire, este tipo de situación es una situación especial. Generalmente se le considera a esto una pancitopenia. Y en esta situación, entonces, sí es útil hacer algunas indagaciones. Por supuesto, esta persona debiera ser vista por el hematólogo. Algunas personas en lo que el hematólogo les atiende proceden a donar sangre. De esta manera, al extraer, por ejemplo, una pinta de sangre, ayudan para reducir por lo menos transitoriamente la cantidad de glóbulos rojos que están circulando y un poco la hemoglobina. De esta manera le da usted tiempo para que el hematólogo pueda indagar más. Sería útil, por ejemplo, si la persona en este momento está usando suplementos de esas personas que todos los días usan su multivitamina. Hay algunas personas que a consecuencia del uso de multivitaminas pudieran desarrollar esto. No estoy diciendo que porque usted use multivitaminas todo el mundo va a tener este problema. Pero si sí hay personas que al proveer este tipo de suplementos al cuerpo pueden estimular a que esa médula ósea produzca una mayor cantidad de células rojas y esto pudiera ser un motivo y dejar de utilizar ese tipo de productos pudiera ser entonces ya un factor controlador. Pero recuerde, es necesario que usted vaya y visite su hematólogo.
0: Tenemos entonces a Marta. Ella Ajá. se comunica desde Ponce, Puerto Rico. Adelante, Marta.
1: Yo tengo
2: unas condiciones, son muchas.
0: Yo tengo sin muerte, me
2: operaron de mala circulación en la piernas. En estos momentos estoy con una de pies fuerte. A mí me dio influencia de hace poco. Salí ha de eso y ahora me diagnostican que tengo bronquitis.
0: Este, me tienen el antibiótico que sería bueno, natural, porque mi nieto también, pues no está en este es Están las mismas Me tienen antibióticos.
1: Muchas gracias. Mire este asunto de la bronquitis. En este caso le vamos a contestar para usted si es adecuado que usted siga el tratamiento que el médico ya le ha recetado que utilice el antibiótico. Pero también sería muy bueno que usted prepare un jugo y un jarabe. Este jugo va a tener zanahoria, digamos en la licuadora, añada dos tazas de agua dos zanahorias grandes y por lo menos va a añadir la cuarta parte de un repollo. Va a picar muy bien la zanahoria, el repollo, y le añade a esto un rábano. Proceda a licuar, cuele de ese jugo, que es un jugo de un olor fuerte, anaranjado. Va usted a tomar por lo menos media taza, cuatro veces al día. Ese jugo le va a ser muy útil, muy efectivo para esa situación. También puede preparar el jarabe, un jarabe sencillo que contenga una taza de pulpa de sábila, una taza de jugo de limón puro, una cebolla rebanada, un diente de ajo y puede añadirle 5 gotas de aceite de eucalipto. 5 gotas! Una vez usted licue, va a envasar refrigerando. Y de ahí en adelante va a tomar una o dos cucharadas cada dos o tres horas, según sea la magnitud de la tos. Para que esto sea efectivo, aplique una compresa eléctrica caliente, un pad, durante unos 30 minutos en el pecho, 30 minutos en la espalda, descanse durante dos horas sin aplicar nada. Y nuevamente vuelvo a aplicar 30 minutos esa almohadilla caliente eléctrica en el pecho y otra vez en la espalda. Esto le puede resultar beneficioso si al finalizar cada una de las aplicaciones, después que lo haya aplicado en el pecho y en la espalda y descanse por dos horas en ese intermedio, Proceda a friccionarse el pecho con algún ungüento de estos que traen mentol y alcanfor y cubrirse con una ropa seca gruesa de tal manera que usted pueda recibir el beneficio para su pecho al tener este tipo de ungüento ya friccionado. Esto le aliviará grandemente. También puede beneficiarse haciendo remojos de pies en agua caliente. Ayuda bastante para que usted pueda recuperar más rápidamente.
0: Tenemos entonces a Ariel que llama desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel.
1: Buen día y,
0: y gracias. Mire, tengo una amiga que sufre de fibromialgia y también alnea de sueño.
1: Tiene 50 libras sobre peso. ¿Qué podría hacer ella para mejorar su salud y e
0: eliminar estas condiciones? Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, por lo menos puede inicialmente tratar de reducir la cantidad de tensión emocional, el estrés, mientras menos ansiedad, esto puede ayudar para que ella pueda tener un mejor control de los procesos inflamatorios que se desarrollan en sus articulaciones y en sus músculos. Hay mucha relación en ese aspecto. También si está sobrepeso, el sobrepeso va a facilitar no solamente los dolores articulares, también va a colaborar con una multiplicidad de inflamaciones dentro del organismo, desde ese punto de vista podemos decir que la persona que comienza a reducir el peso no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino también realizando ejercicio, exponiéndose al sol, caminando diariamente, si lo puede hacer dos veces al día por unos 30 a 40 minutos, eso sería fantástico. Le ayudaría muchísimo para que pudiera tener en la noche un buen descanso, una reducción de los procesos inflamatorios y al tener un buen descanso cada noche con un sistema nervioso más tranquilo, más equilibrado, podría reducir muchísimo las molestias que siente a causa de la fibromialgia.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa. Al regreso continuaremos recibiendo más de sus consultas. Volvemos en breve.
1: La verdad y la justicia hay que buscarlas La verdad debe decirse y exigirse Por eso cuando un niño le pregunte, no le mienta Dígale siempre la verdad Como cristianos debemos pensar con rectitud Debemos obrar honradamente y exigir la justicia Verdad y justicia Derechos que Dios mismo nos concede
2: Las pruebas que vienen a tu vida no son para hacerte pedazos. Sencillamente, el alfarero trabaja en ti, desea reconstruirte. En este nuevo año, permite que su mano de amor trabaje en tu vida, llenándote de las bendiciones que anhela tu corazón. ¡Feliz Año Nuevo! Te desea Radio Sol.
0: Clínica Abierta, trabajando para ti. Y continuamos en Clínica Abierta, amigos, contestando sus preguntas. Tenemos a Ana María, que nos llama desde Fajardo, Puerto Rico. Adelante, Ana María. Sí, eh, buenos días. Buen día. Quería saber que tengo una nieta que tiene una baby y no puede evacuar y le da mucho dolor. Y, y la, la, de, ella fue al médico y le dijo que ella consumiera, cambiara la dieta de ella y usara este, vegetales y eso, pero todavía continúa la bebé con... Con el problemita de que no puede evacuar y el ombliguito se ve abrotado
1: un poco. ¿Y qué edad tiene la niña?
0: Do, dos meses. Gracias.
1: Este tipo de beneficio eh, se puede lograr en esta edad si la mamá incorpora el uso de agua. Algo tan sencillo como eso. No es suficiente como a veces se piensa el agua que tiene la leche. No es suficiente. Usted debe entre una y otra toma de amamantamiento mientras la madre le da, digamos, cada tres horas, cada tres horas y media la cantidad de leche que satisfaga a la niña. En ese intermedio hay que tener alguna botella, mamila, biberón con cuatro onzas de agua, 125 mililitros aproximadamente. Y con esa botella, biberón, mamila, usted va a proveerle agua adicional. No se deje llevar solamente porque la leche, su composición, tiene una gran cantidad de agua. Y cada vez que la niña llore, usted le va a dar solamente la leche materna. No haga eso. Usted también proveale agua adicional. De esa manera, usted va a ayudar... Para que este producto alimenticio, que es la leche materna, que tiene carbohidratos, ácidos grasos, aminoácidos, vitaminas, minerales, antioxidantes y una serie de proteínas muy importantes que son protectoras. Al usted, eh, la niña, ir procesando su alimento, lo tiene que eh, solidificar en cierta forma en su estómago, mezclarlo al igual que el adulto, con enzimas y eh, compactarlo, no solamente facilitando la, el mezclado, se hace una papilla. Pero si no se le provee eventualmente agua, vamos a tener ese problema. De tal forma que tener una botellita mamila biberón que tenga agua solamente y le pueda proveer la madre una onza o dos onzas entre una y otra toma de amamantamiento materno le puede ayudar además de eso le puede dar un pequeño masaje suave circular que provenga desde la zona de la ingle derecha va subiendo mientras va moviendo eh, con un dedito que se lo dé suficiente en forma circular le puede untar un poquito de aceite en el abdomen y va a mover suavemente mientras dibuja círculos pequeñitos desde la ingle hasta las costillas del lado derecho. Cuando usted encuentre el borde de la caja torácica, las costillitas en esa área por donde está el hígado. Desde ahí se va a mover hasta el borde de las costillas del lado izquierdo. En esa región tenemos también el esto es el trayecto del colon. El colon viene moviéndose desde la ingle, la zona inguinal derecha, en esa área donde está el apéndice, la válvula ileocecal, se viene moviendo en forma ascendente hasta la región donde se encuentran esta, este borde de las costillas y de ahí al borde de las otras costillas, ese es el colon transverso. Desde ese borde de las costillas del lado izquierdo, donde estaría aproximadamente el vaso, de ahí va en dirección de la zona inguinal izquierda. Ahí ya llegamos al área del recto sigmoides. Así que este masaje que se da en forma ascendente derecha, transversa al medio del abdomen y descendente del lado izquierdo en forma circular suavemente, ayuda para que el movimiento de peristalsis intestinal en la niña se pueda realizar y se puede estimular de tal forma que según ella va tomando agua vaya esto facilitando que se vaya haciendo un poco más suave y facilita la producción de una mayor cantidad de glucoproteínas que facilitan la formación de moco intestinal que es normal y que facilita el movimiento para que esta masa que se está acumulando y que eventualmente constituyen sí las heces pueda moverse más fácilmente sin el desarrollo de este problema de estreñimiento. Tan solo un poco de masaje y agua. Y de esta manera usted notará una gran diferencia en los episodios de vaciamiento intestinal de la niña.
0: Tenemos entonces a Nelly que llama desde Aguadilla. Adelante, Nelly. Eh, hermano, eh, eh, ayer aquí en Aguadilla se, se daña la transmisión. Eh, a veces fue pues, cierto momento de la, de la, del programa se daña y, y no se oye por unos minutos. Y me tocó ayer a la hora que yo hice la pregunta y no pude oír nada de su contestación. A ver si me le contesta hoy. Nelly, ¿Cuál fue de, su pregunta? sí eh, La pregunta fue acerca de la exfoliación del ojo, para que me explique. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Ah, déjeme déjeme en, el, en el teléfono, por favor, para poder oírlo, por si acaso se daña el radio otra vez, okay. la transmisión. Gracias.
1: Muchas gracias. Mire, estas, esta situación se debe a la formación de unas microfibras de proteína, microfibras de proteína que no se producen solamente en el ojo, se producen también en el área del corazón, en los pulmones, en los riñones también y en el hígado. Pero el problema en los ojos resulta que estas pequeñas microfibras pueden obstruir, tapar, el drenaje que tenemos en la cámara anterior del ojo. Ese drenaje al estar obstruido por estas pequeñas microfibras puede facilitar que haya un aumento en la presión intraocular dentro de esa cámara anterior del ojo especialmente y puede facilitar el desarrollo de glaucoma. Y sí, tal como le dijo el oftalmólogo, hay una relación entre estos y el desarrollo eventualmente de la catarata, pero afecta más el desarrollo de glaucoma que el desarrollo de la catarata.
0: Tenemos entonces a Luis de Caguas, Puerto Rico. Adelante, Luis, con la pregunta.
1: Sí, buenos días. Este, estoy llamando en relación al mismo problema que estuvo teniendo la señora Colón con su nieta del estreñimiento con su hija. Eh, en este caso sería una nena de dos años para ver si me podría dar algún consejo. Cómo no. Mire, en el caso de la niña de dos años, ya ella pues se puede alimentar por sí misma y en estos niños hay que aumentar el consumo de cereal integral en la mañana. Mayor consumo de cereales integrales que contienen fibra de celulosa. Estamos hablando de la avena, el trigo, la cebada, el centeno, el millo, la quinoa, el pan integral, el arroz integral. Todos esos, todos esos cereales que contienen celulosa van a facilitar que esto pueda el intestino pueda moverse más fácilmente. Si además le añadimos fibra de celulosa proveniente de las frutas, especialmente de la piña, excelente para ayudar para que los niños puedan eh, expulsar sus intestinos, sus heces, sin tener ningún problema. También se le puede añadir el consumo de chinas, las naranjas dulces, comerlas. No estoy hablando del jugo, no estoy hablando tampoco del jugo de piña. Estoy hablando de comer la fruta. Además, el tamarindo comido también es excelente para vaciar el intestino. Las ciruelas secas se pueden comer y son excelentes para estimular el movimiento intestinal. Casi cualquier fruta le puede ayudar, pero... Las chinas, el tamarindo, la piña, las mandarinas también resultan excelentes. Van a estimular el vaciado rápido. Además de eso, el consumir alguna ensalada al mediodía. Siempre en el almuerzo debe haber alguna ensaladas. Además del arroz integral que tiene celulosa, la capa externa que cubre... Las habichuelas, los frijoles, el maíz, las lentejas, el garbanzo, eso es celulosa también. Y eso va a ayudar para que se forme una buena cantidad de material que puede ser más fácilmente expulsado cuando el intestino se contraiga de forma concéntrica. Puede ocurrir también cuando se acostumbra al niño a comer ensaladas. Por ejemplo. El celery, la zanahoria, el tomate, son productos que van a ayudar para que la persona pueda evacuar mejor. Y, por supuesto, este tipo de alimentación también debe intercalarse con el uso de agua. No estoy diciendo que usted va a estar tomando y comiendo, tomando y comiendo, sino que entre una y otra comida intercalado, usted va a tomar agua, digamos si finalizó de desayunar a las 7 de la mañana y no almuerza hasta las 12, en ese intermedio, entre, digamos, 8 y 11 de la mañana, que tome dos tazas de agua, sería excelente. Dos tacitas de agua en la tarde, porque si no hay ingesta de agua, no va a mejorar. Y si este niño, por ejemplo, lo que le gusta es el arroz blanco, el pan blanco, el consumo de pizza, el consumo de dulces, va a padecer de estreñimiento. Así que hay que entender que Dios nos proveyó lo mejor en la mejor calidad y cantidad. Aprovechemos la sabiduría divina y permitamos que seguir ese tipo de conocimiento nos beneficie.
0: Tenemos entonces la siguiente consulta de María. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante María. sí. Háganme favor, yo quiero, eh, yo oí el, el programa y dijo que para dormir eh, la, la hoja de trébol, ¿cómo se usa? ¿Cómo se usa? ¿Y cuántas veces tengo? ¿Cómo la debo
1: tomar? Y también eh, uso el pre, la pregabalina y no me hace mucho bien de 75 y no no, no duermo lo suficiente. Así que hágame favor, si lo puedo esperar, eh, por la, para que
0: me diga la contestación.
1: Muchas gracias. Mire, en realidad mejor que el uso del trébol rojo. Si usted desea dormir, es preferible el uso de la raíz de Valeriana. Raíz de Valeriana. Valeriana... Valerian pero así no hay trébol
2: rojo.
1: Ah, pero es no se preocupe. Ver. No se preocupe por el trébol rojo. Ahora va a buscar raíz de Valeriana. Si no la consigue, va a buscar hojas de tilo o tila. También es excelente para ayudar a dormir. Y hay otra sí. planta que se está utilizando bastante. Es una hoja, eh, una planta, que viene encapsulada, pero esa no se consigue ni en la República Dominicana ni en Puerto Rico. Esa planta viene de la India. Se llama ashwagandha, ashwagandha. Y eso ya se vende en forma de suplemento encapsulada. No lo tenemos así, digamos, eh, de crecimiento libre en cualquier lugar. Por lo menos yo no la conozco aquí en el trópico. Aunque la India es un país tropical, esa planta no conozco que crezca en nuestra área.
0: Tenemos así entonces... Es que,
1: muchas gracias. Y entonces,
0: ¿cuánto le debo echar por el trébol que tengo?
1: Mire, en lugar gusta? del trébol, por cada tacita, Taza de agua, que son 245 mililitros, 8 onzas, va a añadir, si consigue la raíz de valeriana, dos cápsulas, vacíe dos cápsulas por taza de agua caliente. Y eso lo puede tomar en la tarde y una hora antes de lo que corresponde a su horario normal de dormir.
0: Agradecemos entonces a María. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas.
1: La autoestima determina el estado de ánimo.
0: ya que su fibra regula el funcionamiento del intestino y su potasio normaliza la presión arterial. Sin duda, ya sea en jugo o como fruta,
2: no debe faltar en tu nevera. Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son uno de los mejores fuentes de potasio un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana o a los hot cakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org Clínica Abierta
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Norma. Ella nos llama de Lares, Puerto Rico. Adelante, Norma. Hello, sí, buenos días. Bendiciones para todos. Buen día. Eh, era que quería saber eh, para aliviar un poco el estrés, además de caminar y consumir agua, ¿hay otra algún alimento o alguna hoja que pueda reducir el estrés?
1: Pues sí. Note que el que nosotros podamos tener una alimentación que sea rica en cereales integrales. Los cereales integrales son ricos en vitaminas del grupo B. Y las vitaminas del grupo B ayudan para que podamos tener una mayor tranquilidad en nuestro sistema nervioso. Añádele a esto algunas plantas. Por ejemplo, la raíz de la valeriana es un ansiolítico. Reduce la ansiedad y ayuda a dormir. La hoja de tilo o tila también ayuda para que la persona pueda reducir la ansiedad la manzanilla también es excelente. Tienen por lo menos ahí tres. Además, no olvide, vaya a caminar, la exposición de nuestro cuerpo al sol mientras nos ejercitamos es excelente.
0: Tenemos entonces una pregunta de eh, Ne Martínez. Um, ella dice que... ¿Qué se puede hacer para bajar el nivel del azúcar en la sangre?
1: Muchas gracias. No nos menciona si esto es por primera vez o ya es una persona diabética. Si usa insulina o si tan solo utiliza algún hipoglucemiante oral, alguna tableta. Es diferente. Si es diabético, si usa insulina o no. Es diferente, pero vamos a dar un terreno común. Esta persona, use o no insulina debe utilizar algún tipo de carbohidrato complejo. Esto quiere decir que en lugar de consumir arroz blanco, va a usar arroz integral. En lugar de utilizar eh, pan blanco, va a usar pan integral. ¿Cuándo lo vaya a utilizar? Pero no debe ser el carbohidrato de su preferencia. Tanto el diabético que usa insulina como el que no la usa, hasta donde sea posible, evite utilizar aquellos tubérculos que son ricos en almidones. Estamos hablando de la papa, la yuca, la yautía, el ñame. Ese tipo de productos que son sabrosísimos, pero lamentablemente tienen una gran cantidad de almidón y no tienen tanta fibra, también le van a elevar el índice glucémico o glicémico. Se va a elevar. Prefiera, por ejemplo, el uso del chayote o tayota, como le dicen en otros países, y el uso de la calabaza o auyama, como le dicen en otros países. Pero sí es preferible que utilice como alimento principal las legumbres, las leguminosas. Hablamos de las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, ese tipo de semillas son ricas en proteína, pero también en carbohidratos que están asociados a fibra y que le van a proveer calorías para energía sin elevar sustancialmente su azúcar. Estos pacientes también deben tener una buena ingesta de ensaladas. Aquellas ensaladas como el berro, brócoli, coliflor, repollo, espárragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimbombó, rábano, zanahoria, tomate. Ese tipo de productos deben ser parte de la alimentación del paciente diabético. El consumo de aguacate, excelente. El consumo de frutas que no sean dulces ni secas. Debe evitar, por ejemplo, los higos, los eh, dátiles, las uvas secas o uvas pasas, las ciruelas secas o las ciruelas pasas, el banano, cambur, guineo, plátano, no lo debe utilizar, ni tampoco el mango. El resto de las frutas las debe consumir con todo y su pulpa. Se va a comer una naranja, consúmala con todo y su bagazo va a comer, digamos, piña, consuma dos o tres rebanadas, prefiera hacer una alimentación que sea regular, disciplinada, que usted tenga un horario de alimentarse, no puede estar comiendo a cualquier hora y a excepción del paciente que utiliza insulina, no debe utilizar meriendas, merendar en este caso, va a contribuir a trastornar la cifra de la glucosa en el paciente que está utilizando hipoglucemiantes o tabletas. Le afecta a ese paciente. Le afecta al que no es todavía, no se ha diagnosticado como diabético. Trastorna la cifra de glucosa circulante. Es decir, si usted solamente es de ese tipo de diabético, tipo 1, que utiliza insulina para el control, en su caso está permitido y bajo ciertas regulaciones, el uso de una merienda. Si usted no usa insulina, no se recomienda que utilice meriendas. El caminar, hacer ejercicio al aire libre y al sol, ayuda para que haya un mejor control del azúcar, ya que facilita la entrada de la glucosa que está fuera de la célula, hacia el interior sin la necesidad de, des, de desarrollar eh, los eventos relacionados con la insulina a nivel de la pared celular. Así que básicamente no requeriría insulina para reducir la cantidad de glucosa que está fuera de la célula.
0: Tenemos a Marisabel Acevedo. Dice que su madre fue diagnosticada con hiponatremia. Ella es vegana, quiere saber ¿Qué podría hacer para subir el sodio?
1: Lo más sencillo que puede hacer es aumentar, por ejemplo, el consumo de apio, el celery. El celery es de esos vegetales que tiene una buena cantidad de sodio. Y aumentar una pizca de sal adicional, ahí usted tiene cloruro de sodio.
0: ¿Tenemos? Tenemos entonces otra consulta. Enrique de la República Dominicana, 56 años. Hace cuatro meses fue operado de hernia en la espalda. Actualmente lleva tratamiento incluyendo terapia física con frecuencia. Tiene unos fuertes calambres en sus piernas en, con cierta duración. ¿Cómo puede ayudarse? ¿Qué les recomienda?
1: Bueno, desconocemos si este tipo de calambres se debe a la intervención directa, a la intervención quirúrgica. No sabemos si hubo algún problema eh, directamente de compresión de raíces nerviosas o de alguna herniación discal que estuviera también eh, afectando la región lumbar, sacra de donde salen los nervios que controlan las extremidades y que esta pudiera ser la causa del problema por el cual ahora ha desarrollado este tipo de calambres especiales. Lo único que podría recomendar si ya cicatrizó bien la zona donde se hizo la cirugía sería la fricción con hielo en el área lumbar sacra si ya cicatrizó esa zona donde se hizo la incisión, esa fricción por lo menos durante unos 10 minutos con un hielo. No estoy diciendo que apliquen una bolsa de hielo. Estoy hablando de friccionar con un hielo esa área por lo menos unos 7-8 minutos en lo que se derrite el cubito de hielo. Y eso ayuda para que haya cierto tipo de estímulo para esa área. Recuerde que el frío y el calor son muy útiles como terapias. En este caso estamos limitándonos tan solo al uso del hielo para estimular una reacción en esa área nerviosa.
0: Bien, la siguiente consulta la hace... María Lebrón, ella dice que tiene una vecina que se le infla el vientre progresivo según avanza el día, siente como un bulto, una bola en el vientre. Todos sus estudios son negativos. Años atrás tuvo la Helicobacter pyloris. En la edad de ella son 75 años. ¿Qué le puedes recomendar?
1: Bueno, en algunos casos las personas desarrollan problemas del movimiento intestinal a consecuencia de múltiples cirugías. Hay algunas personas, digamos una dama que ha sufrido la extracción de su vesícula, que ya sufrió una cesárea, que le extrajeron el apéndice. Estas personas tienen una mayor probabilidad de desarrollar adherencias. Estos son, digamos, fibras que se desarrollan de colágeno como si fueran unas bridas. Y mientras mayor es la cantidad de cirugías que la persona se ha hecho, mayor es la oportunidad en que este tipo de bridas se desarrollen alrededor del intestino delgado y del colon. Y este tipo de bridas impide que haya un movimiento normal de propulsión tanto en el intestino delgado como en el colon. Cuando el movimiento de peristalsis intestinal llega a la zona donde está esa obstrucción o ese impedimento, tiende a formarse un abultamiento. Esto ocasiona cólicos, ocasiona también el desarrollo de gases. Hay una fermentación local que queda básicamente atrapada formando gas. Y esto también va a facilitar el desarrollo de estreñimiento. Verifique su historial si esto está ocurriendo. Es probable que sea una razón por la cual usted tiene su problema.
0: Bien, tenemos entonces a Claudia Olarte. Ella saluda desde Colombia. Tenemos también a Ana de República Dominicana. Dice que su padre de 81 años tiene divertículos. ¿Qué puede hacer y comer para mejorar su situación, esto le produce parásitos constantes.
1: Bueno, los divertículos no tienen relación con los parásitos. No hay una relación en el hecho de que usted tenga parásitos a consecuencia de que tiene divertículos. Los divertículos son pequeñas herniaciones que ocurren en el colon y estas herniaciones sí pueden causar inflamación, dolor, molestia. Y generalmente se desarrollan por trastornos de estreñimiento. El estreñimiento facilita el desarrollo de divertículos. Pero ninguna de las dos cosas tiene que ver con parásitos. Los parásitos, podemos decir, hay diferentes. Tenemos los que son gusanos. Pueden ser anélidos, pueden ser platelmintos, gusanos planos, gusanos redondos. Pero también pueden ser parásitos microscópicos. Pueden ser, digamos, protozoarios. Y estos protozoarios, digamos, como la Yardia lamblia. Ahí usted tiene uno. Un anélido, podemos decir una lombriz. Y un platelminto, una tenia saginata. ¿Qué tipo de parásitos tiene? Porque en realidad no hay una relación en que si una persona tiene divertículos tenga que desarrollar parásitos. Y una vez tiene parásitos, ahora lo importante es saber cuál es el parásito porque dependiendo del parásito es el tratamiento. Por lo menos para los divertículos, lo mejor es consumir una alimentación alta en fibra, en celulosa. Esa alimentación al consumir, por ejemplo, avena, harina de trigo integral, pan integral, el consumo de arroz integral, maíz ese tipo de productos facilita que usted tenga un intestino normal y evite el desarrollo de divertículos el consumir muchas frutas evita el desarrollo de divertículos el consumir ensaladas evita el desarrollo de divertículos el consumir legumbres evita el desarrollo de divertículos entonces note que hay cositas que usted puede hacer incluyendo tomar una mayor cantidad de agua, salir a caminar, especialmente después de las comidas, para impedir que usted sufra estreñimiento y desarrolle más fácilmente esos divertículos.
0: Bien amigos, tenemos entonces la próxima consulta que la hace un anónimo, dice mi presión arterial se ha descontrolado por los últimos meses, me hicieron una prueba de presión, por 24 horas, resultado 147 sobre 90, el promedio que puedo hacer para controlarla.
1: Hay que hacer algunas cosas como, por ejemplo, el control del sodio. Reducir la cantidad de sodio diario a no más de media cucharadita. El equivalente a cerca de unos 1500 miligramos de sodio. Esto es suficiente, pero esto se distribuye en las tres comidas no es usar 1500 por comida, 1500 para todo el día, ahora dividido entre tres comidas. Esto ayuda mucho a reducir la cifra de la presión arterial. Igualmente evitar aquellos alimentos ricos en bicarbonato de sodio. Por ejemplo, podemos evitar el uso de los productos de repostería, incluyendo las galletas. Contienen bicarbonato de sodio. También evitar los refrescos, ya sean claros, transparentes o con cafeína. Esto evita que usted le eleve la presión arterial. Evitar también aquellos productos como el café, el chocolate, elevan la presión arterial. La tensión emocional, la ansiedad, el estrés, todo eso va a facilitar un aumento de la presión arterial. Salir a caminar ayuda a reducir la presión arterial, reduce el estrés, lo disipa. El aumentar el consumo de cebolla y ajo también ayuda a reducir la presión arterial.
0: Tenemos entonces a Catalina Alarcón. Pregunta, dice... ¿Es normal que una joven um, no menstrua por muchos años, es decir, ella no menstrua por casi cinco años, le dijeron que tiene resistencia a la insulina?
1: Sí, esto puede ocurrir especialmente en aquellas jóvenes que están obesas a mayor cantidad de peso, más interferencia con la producción normal de hormonas. También ocurre en el síndrome de ovarios poliquísticos. Se ha observado una mayor cantidad de resistencia a la insulina. Si esta persona eh, comienza un tratamiento, pero especialmente si logra bajar peso, ahí está la clave, si usted baja peso y normaliza su peso, le puedo garantizar que retorna nuevamente al cabo de unos tres meses aproximadamente el tener una menstruación cuando le corresponde.
0: Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra siguiente edición. Pero antes de despedirnos, queremos dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
1: Dice el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 6 y 7. Vemos ahí que hay un ángel, hay un mensajero. Dios ha despertado para este tiempo especial, un mensajero. Ha despertado un movimiento, una iglesia, para que pueda dar el mensaje de los tres ángeles. Usted puede tratar de indagar si su iglesia está dando este mensaje. Ese mensaje que es un mensaje global a todo el mundo. Es un mensaje sumamente importante porque incluye descubrir, número uno, que el Señor empezó un proceso de juicio. Predica a su iglesia que el Señor en este momento está en un proceso de juicio como dice el libro de Daniel capítulo 8 y capítulo 9 y lo dice el libro de Apocalipsis. Predica a su iglesia que llegará muy pronto un momento importante donde se identificará a las personas de acuerdo al día de adoración que tienen. Predica a su iglesia que hay que salir de ese sistema falso de adoración y de falsas enseñanzas que no pueden basarse en las costumbres, tradiciones máximas. Note esto, piense en su iglesia. Mientras tanto, Indague, lea el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, porque sí, hay una iglesia que predica estos tres mensajes y lo hace proféticamente desde el momento en que el Señor permitió que se levantara ese movimiento.
0: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.